0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mortola. Esto es Análisis en Tiempos de Coronavirus. Muchas gracias a, todo, a toda nuestra audiencia, a todos nuestros radioescuchas por estar del otro lado. No solamente los que nos siguen en el dial 106.5 FM, Guayaquil, Guayas, Ecuador, sino también los que nos siguen en www.marielatv.com para seguir pues, las mejores entrevistas y las mejores noticias que siempre... Les ofrecemos a ustedes no solamente nos pueden seguir en estos dos medios sino también nos están viendo vía Facebook Live están viendo al invitado que ya lo voy a introducir y a mí muchas gracias a todos siempre les agradeceré por estar del otro lado este programa si ustedes simplemente sería una charla como muy corriente pero gracias a ustedes pasa a ser información y pasa a ser debate y pasa a ser análisis que es lo que buscamos el día de hoy bueno voy a introducir a nuestro primer a nuestro único invitado del día de hoy, que es el Héctor Céspedes, analista político internacional. Actualmente es consultor político, CEO del despacho Céspedes Consultores. Héctor, muchas gracias por estar en nuestra casa, Radio Fuego, bienvenido.
1: Muchas gracias, Morto, le encantado de poder participar. Saludos desde mi hogar eh, para todos los escuchas de, de tu programa, para los que están viendo a través de las redes sociales, los que están escuchando a través de medios auditivos.
0: Así es, Héctor. Eh, muchas gracias a usted. Y bueno, la primera pregunta que yo siempre hago, principalmente a analistas políticos, es eh, ¿cómo ve la situación del país? ¿Cuál es su opinión sobre la situación actual del país? ¿Se han hecho cambios? Estas últimas semanas han sido de bastante movimiento. ¿Cómo lo ve usted?
1: Los Estados Unidos de Norteamérica siempre han, siempre han sido el referente político y económico del resto del continente. Así es. Eh, desde que yo soy muy, muy pequeño, mis abuelos siempre decían que si en Nueva York, si Nueva York tiene gripe, entonces eh, el resto del mundo tiene eh, neumonía. Cuando yeah. Nueva York estornuda, el resto del mundo tiene neumonía. Entonces, eh, más o menos estamos así. Si vemos que la gran nación del norte, si Estados Unidos es la economía más importante del planeta, y guía económico y referente económico y político de todo uh -huh. el continente. Está en serios aprietos económicos en donde han tenido que acceder a un sobreendeudamiento de 7 billones de dólares.
0: Uh -huh.
1: o sea, estamos hablando de, de, de cantidades exorbitantes. De, de dinero, 7 trillones de dólares, que al momento de enfrentar los primeros síntomas de la, de la crisis eh, sanitaria, porque primero esto comenzó con una crisis sanitaria, que luego pasó sí. a ser una crisis sanitaria económica, pero como crisis sanitaria, nos agarra en el caso de Ecuador, nos agarra sin reservas económicas sí, sí. internacionales. Aquellos fonditos, como decían otros líderes políticos en el pasado, sí. esos fonditos que no necesitábamos esos fonditos nos hubiesen hoy servido a nosotros eh, de mucho eh, vamos a poner un ejemplo firme, Noruega Noruega acaba de, de, de sacar de sus fondos de reserva en Suiza 37 mil millones de dólares, que representan el 8% de sus reservas internacionales brutas.
0: El 8%, Estaba, nada más. El
1: 8%, nada más. 37 mil millones de dólares que representan el 8% de sus reservas. Acaba de utilizar Noruega para enfrentar toda la crisis, salvar las empresas que tienen que salvarse, salvar los empleos que tienen que salvarse. Están garantizando los salarios a aquellas empresas que no pueden pagarlo hasta diciembre de este año. O sea, fíjate la, la grandeza nórdica. países uh -huh. que están preparados. Estados Unidos le está garantizando también por lo menos un subsidio que puede ser desde 500 dólares hasta 1.800 dólares aquellas personas que no pueden salir de su casa a trabajar. Uh -huh. En mi caso, yo soy dominicano, yo soy de República Dominicana, yo tengo cuatro hermanos viviendo en Estados Unidos, al igual que mi papá. Ah, prácticamente toda mi familia vive en Estados Unidos hace muchos años. Yo soy la única oveja negra que emigró al sur del continente y que no siguió, <risa> que no siguió el resto de la familia. Yo soy la oveja negra para ellos. Uh -huh. Hace años que todos quieren que yo también allá en Estados Unidos. Pero bueno, yo me casé con una ecuatoriana hace muchos años y por cuestiones laborales me quedé trabajando aquí en Ecuador y me ha ido bien. O sea, digo, no, no he necesitado, gracias a Dios, ese nivel de inmigración como para ir a Estados Unidos. Pero, pero bueno, es un caso particular. Entonces la gente que no puede salir de su casa está recibiendo una bonificación. Pero estamos hablando de una bonificación aparte uh -huh. de los cupos de comida, aparte de los cupos de alimentación que va desde 500 a 1.800 dólares y en cupo de comida, 400 dólares mensuales aproximadamente. Suficiente dinero para que, una, para que una familia coma. Claro, no van a comer filete. Quizá no puedan comer filete, quizá no pueden hacerse una parrillada eh, a todo gusto, pero van a tener comida necesaria y suficiente para comer. Ese no fue el caso de Ecuador. Lamentablemente el gobierno eh, está dando lo que puede. 60 dólares. Eh, no sé realmente cómo una familia puede comer en un mes con 60 dólares, pero... Pero, pero, pero por lo menos están dando algo. Por lo menos ese algo sirve para, para al, algunos gastos básicos, para solventar algunos gastos básicos. Por eso lo importante del ahorro. Nuestros países no están ahorrando. Las reservas internacionales, por ejemplo, no, bueno, no todos. No el ejemplo de todos. Eh, Bolivia, por ejemplo. A, a Bolivia lo encuentra la crisis del coronavirus con reservas internacionales de 53 mil millones de dólares. Uh -huh. Ecuador nos encuentra con reservas de mil y pico de millones de dólares que están pignoradas, que están comprometidas, que no pueden utilizarse, eh, que no pueden venir y sacarse de repente porque hay que cubrir, ya están programadas para cubrir eh, eventos de pago de deuda externa y demás. Muchos han criticado al presidente porque pagó la deuda externa. Sí, el gobierno pagó 600 millones y tantos deuda externa, pero permitió liberar fondos que van a sobrepasar los 1.800, 2.700 millones al, hasta, hasta octubre. Entonces, digamos que no es una mala operación, pero seguimos con sobreendeudamiento porque no tenemos ahorro interno.
0: Así es, Héctor. Eh, me gustaría, eh, vamos a hablar a mitad nacional, mitad internacional, aprovechar que usted también es analista político internacional. Eh, se han aprobado pues, la, la ley humanitaria, la ley de finanzas públicas, eh, se han eliminado muchos ministerios, se me viene a la cabeza, pues, eh, uno de esos correos del Ecuador, entre tantos más. Eh, ¿Ha sido la decisión correcta, Héctor? Eh, ¿El gobierno va por buen camino desde su perspectiva, como pregunta le hago? Eh, ¿O usted como consultor político les hubiera aconsejado algo más u otra cosa? Mira, eh, cuando se
1: están perdiendo empleos al nivel que se están perdiendo en Ecuador, Crear más desempleo, el gobierno se ha convertido en una fábrica uh -huh. de desempleo, eh, definitivamente no es la mejor receta. A ver, me explico simplemente. ¿Cuánto, por ejemplo, Correo del Ecuador, cuántos empleados tenía? 700 y algo de empleados, uh -huh. según leí en un informe de, de un diario, gastos versus lo que Correo del Ecuador recibía como dinero de sus operaciones. ¿Cuánto dinero representaba en gastos? 50, 60 millones de dólares al año. ¿Cuántos se han robado solo en, en compras públicas en el Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social? O sea, todo todo. claro, es muy, fácil, es muy fácil para un analista simplemente ponerlo en esa órbita. era bueno, sí, pero la corrupción es algo que se puede presupuestar. Claro, la corrupción no se puede presupuestar en el presupuesto nacional del Estado, la redundancia. pero si el gobierno asume controles en, en las compras públicas, nos vamos a dar cuenta que el dinero ahorrado por los controles en las compras públicas representa mucho más que los gastos y, la, y, la, y el problema social que representa el despido de miles de empleados de, la diferencia, de las diferentes empresas del Estado. Mira, hay casos eh, icónicos, por ejemplo el caso de Tame. Mucha gente sí. dirá, sí, pero Tame, Tame nunca ha sido rentable. Eh, hay que, pero no es un tema solo de rentabilidad, sino un tema hasta de de seguridad nacional, que el Estado ecuatoriano tenga una línea aérea propia con la cual pueda ser contrapeso a, a las líneas, a las aerolíneas internacionales que operan en el país, llámese Avianca, llámese LAN. Eh, uh -huh. Era importante, era igual importante un contrapeso para qué? Para poder jugar con la oferta y la demanda uh -huh. y poder mantener precios accesibles de esos productos en el mercado, al igual que Correo del Ecuador. Desaparece el Correo del Ecuador. Y, y caemos digamos en la en la palanza de los curri el privados que van a imponer sus precios y sus costos ¿por qué? porque correo del Ecuador servía como referente referente en el tema de envíos de paquetes y, y do, paquetes documentos y mercancía del extranjero o sea el Estado pierde la capacidad de convertirse en referente por lo tanto pierde la capacidad de convertirse en moderador o sea, hay que ver, no todas las empresas que se están cerrando eh, tenían un rol social importante. Había una empresa a, a, a inmobiliar que mantenía un montón de, de, de edificios, de, de muebles, de inmuebles eh, del uh -huh. Estado. Yo creo, que, yo creo que eso sí se podía repartir. Se podía repartir y, digamos, hay instituciones del Estado que están pagando alquileres, que están pagando alquileres por sus oficinas. Cuando el Estado tiene muchas oficinas, edificios enteros en eh, e inmobiliar que pudieron haberse utilizado para eso. Yo, eh, se hizo algo importante entre los años 2014 y 2016 se hizo algo importante y muchas empresas del Estado fueron reubicadas a edificaciones propias del Estado que no tenían necesariamente ya que pagar arriendo. Pero parece que pudo, pudo haberse hecho un poquito más, un poquito más en controles para evitar la crisis que estamos teniendo. Yo no sé, yo no sé si te pasa a ti, Muerto, le igual, pero eh, tres de cada cinco personas que yo conozco han perdido sus empleos. No es que te pase igual con tus amigos. No sé si, si tienes la misma historia, pero tres de cada cinco personas que conozco han perdido sus empleos. Bueno, en, en mi caso, yo no soy empleado. Yo no soy empleado. Yo manejo mi propia firma consultoría y el 95% de mis clientes están en el extranjero, fuera del país. Y digamos que es, es la consultoría política. No depende del vaivén de la economía. Los políticos no, no, no caigan en esa crisis. Es muy difícil que los políticos caigan caiga en ese tipo de crisis. Es otro, es otro. Pero yo no puedo pensar en mí. Yo no puedo pensar solo en la situación personal que yo vivo. sino estamos analizando la situación que vive el país. Y el país en este momento vive una situación grave de desempleo, de intoxicación social producto de la hipercorrupción. Yo creo que la corrupción le ha hecho el gobierno más daño que la inoperancia durante el primer mes de, de, de efecto del, del coronavirus en el país.
0: Eh, me parece muy interesante su visión, Héctor, pero yo creo que en este punto ya, que pues hemos sido un país terriblemente golpeado en los últimos años, Se me viene a la cabeza el terremoto, pues, que fue hace unos años, ahora esta pandemia que realmente nos ha acogido, como el expresidente Alfredo Palacio me dijo a mí, Estábamos, somos un, éramos un paciente para quinsoniano. Y ahora estamos prácticamente pues, inválidos. Eh, ¿Qué propone usted, Héctor? Eh, ¿Qué cree que se debe hacer? Eh, estamos a tiempo. Yo creo que llorar sobre la leche derramada, obviamente, estamos principalmente los periodistas y esto es algo que la gente no entiende estamos para criticar estamos del lado de la crítica eh, pero queremos escuchar propuestas Héctor claro. qué propuestas primero déjame responderte
1: qué, eh, ¿qué idea muy para criticar pero si tú lees las redes sociales uh -huh. los periodistas ecuatorianos la gran mayoría quieren imponerle sus opiniones al gobierno quieren imponer bueno, es sus puntos sí. de vista al gobierno la gran mayoría o sea no hay una decisión que tome el presidente que no aparezcan 50 periodistas en redes sociales a decirle cuál es su visión, lo que el presidente debería hacer. Yo creo que primero el presidente hay que dejarlo gobernar, es el presidente, el país lo eligió, es el presidente, fue el presidente más votado en las, en esas, en las últimas elecciones presidenciales, está, y, y es el presidente que tenemos, no tenemos otro. ¿Qué yo le propondría al gobierno? Primero un gran pacto nacional. Se necesita un gran pacto nacional con la oposición y con los sectores representativos y productivos. Yo creo que el gobierno hizo un gran pacto eh, para, eh, en, con la ley humanitaria y la ley de finanzas públicas, sobre todo, pero con el empresariado. Se prefirió es? salvar las empresas, pero joder al, perdónenme la, la mala expresión, pero joder no, no se al, al empleado. Se salvaron, uh -huh. se salvaron muchas empresas, pero se jodieron al empleado. No es, uh -huh. no es posible, señor, que un empleado después de tener 10 años, 15 años trabajando en una empresa, Reciba 400 dólares de liquidación. O sea, yo creo que se le fue la mano, la boca, los pies y el codo. Eh, caímos en un, en un limbo, en un limbo que ha traído mucho más desesperación que el propio coronavirus. No te imaginas la cantidad de gente que, que, que tú la llamas y te trancan el teléfono llorando. Porque acaban de recibir su liquidación después de trabajar 10 años, 15 años en una empresa, 600, 700 dólares, cuando debieron de recibir miles de dólares, varios miles de dólares, que les hubiese permitido quizás no necesariamente tener un emprendimiento en este momento, pero aguantarse unos cuantos meses más de, de crisis y, y, y poder subsistir con su familia. Con esos 500, 600 dólares no van a poder subsistir. Entonces, Primero se necesita un gran pacto político, ¿por qué? Porque muchos percibimos que hay más una agenda política uh -huh. que una agenda social-económica. Uh -huh. Se quieren, a través de ciertas decisiones, se quiere mantener la imagen, cualitativamente hablando, de un gobierno que ha tenido sus errores, ha tenido sus luces, pero ha tenido demasiadas sombras en este proceso. Entonces, lo primero es un gran pacto político. Pero un pacto político de diálogo, no un pacto político de sordos, un pacto político impuesto por el dedo o por decreto, sino un pacto político real en donde los principales líderes del país, donde se llame a Jaime Nebot, donde se llame a Guillermo Lazo, donde se llame a Álvaro Novoa, yo creo que un tipo como Álvaro Novoa, con la visión empresarial que tiene, tendría mucho que aportar. Parece que no, no, no podemos dejar a un lado la experiencia de un hombre que ha creado miles de millones de dólares y que ha creado miles de empleos. Pienso que ese tipo de experiencia la que tenemos que coger, ¿de quién vamos a asumir experiencia? ¿De cuál líder político? De uno que no paga ni siquiera el servicio de su casa. Uno que no ha creado ningún emprendimiento, que no tiene ninguna experiencia administrativa, que no que no, que no paga salario. Me parece que hay que buscar, hay que buscar la experiencia de aquellos líderes que han creado riqueza, que han creado oportunidades. Hay muchos en el país, hay muchísimos líderes en el país que pueden ser llamados y que pueden ser eh, agrupados en un gran consejo consultivo. Me parece que el presidente está escuchando gente de su alrededor, claro, de su círculo de confianza, uh -huh. del séquito presidencial, que no tienen ni la capacidad, ni la voluntad, ni la experiencia para manejar esta crisis. Es lo primero. Lo primero es un consejo estratégico, un buro, un gran cuarto de guerra. Ahí ahora te voy a hablar como consultor político en el idioma que me gusta hablar. El presidente uh -huh. necesita un gran cuarto de guerra, una gran sala situacional, un tablero de control en donde en este momento tenga la posibilidad de preguntar en materia bancaria a los que saben de banca en el país, a los que saben de agricultura, a los que saben de crédito. ¿Quién más que la banca sabe de crédito? Quién tiene el capital en este momento para flexibilizar eh, sus reglas y, y poder dar créditos a los emprendedores o a aquellas empresas que han tenido problemas en este momento con la garantía del Estado, la banca privada pudiera asumirlo perfectamente. Pero claro, siempre y cuando haya un marco con reglas claras y sobre todo con diálogo. Porque imponer es una realidad. ¿Por qué? Porque la realidad ya se nos impuso. El COVID lo cambió todo, simplemente, Mórtola. Entonces, es una realidad que ya, que no fue pro... Mira, eh, en el manejo integral de crisis hay dos maneras de mane Que tú crees la crisis. Mm -hmm. Tú aprietas el botón verde y tú creas la crisis. O aprietas el botón rondas, los códigos a... Ah, ah. A, a los involucrados, y tú creas una crisis que tú puedes controlar. Cuando tú creas una crisis que tú puedes controlar, tú defines las reglas de juego. Así es. Defines las reglas de juego, tú defines los actores, defines quién gana y quién pierde. Pero, y, 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 la, y, y la contraparte en, en la solución de la crisis es una crisis con la cual tú no tuviste ningún contacto para poder primero conocerla, luego moldearla y luego identificarla y combatirla que es el caso de la crisis que se nos vino, la crisis del coronavirus. El, ni el Estado ni nadie tuvo la previsión de poder identificar qué se nos venía. Ningún Estado en el mundo lo pudo hacer, comenzando por el Estado anfitrión del virus, que fue China, siguiendo por sus países vecinos, los más importantes, Corea del Sur, China, eh, Rusia, sus países vecinos, las grandes fronteras. Los países de las grandes fronteras tampoco pudieron... Eh, percatarse de lo que se venía y pudieron aplicar una política de salud o de confinamiento que les permitiera combatir. Nadie pudo hacer nada. Cuando ya el virus fue anunciado en Estados Unidos, hace rato que ya estaba en Estados Unidos, y, lo, y, la, y las dos grandes potencias latinoamericanas se dedicaron los jefes de estados a negar el virus, a negarlo. López Obrador en México, Bolsonaro en Brasil se dedicaron a negar el virus. Hoy son los dos países con mayor cantidad de muertos y mayor cantidad de infectados. Entonces, es una realidad que nos fue impuesta. O sea, no, y, y además, es una realidad con la que no podemos negociar. No hay un negociador por parte del virus. O sea, ni, no, hay un, no, no podemos buscar un intermediario para una negociación y llegar a acuerdos de partes. No existe ese acuerdo de partes, mi querido Mórtola. Es una realidad con la cual ni siquiera podemos luchar. Simplemente podemos aguantar y hacer lo que están haciendo las grandes potencias, buscando desesperadamente una vacuna para poder enfrentarla. En el caso de Ecuador, lamentablemente, eh, hemos visto un altísimo nivel de improvisación, uh -huh. que ya te, o sea, tenemos, tenemos que sentarnos, como te dije, eh, en la, en mi opinión personal y una opinión muy particular es que el primer gran paso es una mesa de diálogo. El primer gran paso es un acuerdo nacional para poder involucrar a la gente que sabe, hombre, a la gente que está dispuesto a jugarse. De la, a la gente que, está, que tiene algo que decir, que tiene algo que aportar. Pero siguiendo haciendo las cosas como la estamos haciendo, va a ser muy difícil No le veo salida. Como está haciendo las cosas el presidente Lenín Moreno, no le veo salida, porque veo que están pensando más en las próximas elecciones que en las próximas generaciones.
0: Así es, eh, señor Céspedes. Eh, preguntarle me pareció muy interesante. Primero usted mencionó, eh, pues que personas que han estado 15 años, 20 años en un puesto de trabajo simplemente se bañan por la puerta de atrás eh, con una indemnización de 600 dólares que no les sirve para nada, después de todo lo que han brindado. Se me ven a la cabeza pues eh, los reclamos fuera de los hospitales en varias ciudades del país donde dicen en los carteles dos semanas antes éramos héroes y ahora somos desempleados. También se me viene a la cabeza el pacto nacional que usted propone, pero lo primero que se me ocurre es que hace un mes, mes y medio, pues el vicepresidente del país y la alcaldesa de Guayaquil, pues, en redes sociales, eh, peleándose, teniendo entre dichos públicos, que yo creo que, pues, es una grave irresponsabilidad. Yo le pregunto, eh, señor Héctor, eh, ¿el país está preparado para dejar de lado, pues, en el ámbito político, pues, sus intereses, eh, sus objetivos simplemente ser condescendientes y realmente trabajar todos juntos ¿Usted cree que este pacto es factible y es posible o es lo necesario pero es complicado de conseguir?
1: Es lo necesario y es complicado de conseguir y es factible eh, en la medida en que el presidente Lenín Moreno uh -huh. anteponga anteponga ambiciones políticas, que no creo que la tenga él de ser candidato. Yo no creo que Lenín Moreno vaya a ser candidato en las próximas elecciones, pero todo aparenta que él está ocupando un candidato. Uh -huh. Si, si pone de la y crea un nivel de igualdad en, en el llamado uh -huh. al diálogo nacional, podríamos, podríamos conseguir buenos resultados, pero con igualdad, que nadie se sienta menos, que no haya mejores favoritos y peores favoritos. Así es. Yo creo Mortola, que bajo esa premisa, bajo el liderazgo del presidente, quitándose la bandera verde flex o verde cotorra, podríamos lograr algo interesante, quitándose la bandera del presidente. Es el único, no hay interlocutores. Lamentablemente en Ecuador no existe la mediación del empresariado. No hay un empresariado como en otros países, donde hay unas cámaras, de, 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 de consejos de, de la empresa privada, cámaras de comercio con mucho poder y mucha autonomía que tienen la capacidad de mediar en este tipo de crisis y son actores responsables, en donde la iglesia tiene la capacidad política de intervenir en una mediación y son actores responsables, en donde los rectores de las universidades tienen la capacidad y la credibilidad para poder mediar y son actores responsables. No lo hay en Ecuador. Dígame, ¿qué figura del país pudiera ser mediador? Perdóname, no se me ocurre ningún nombre.
0: No se me ocurre sí. ningún nombre. Ni
1: siquiera en los expresidentes del país. Ni siquiera en ninguno de los expresidentes del país. Porque, de una u otra manera, todos han estado involucrados en, la, en el dimidirete. Dimi Acabas de citar algo, algo que fue un espectáculo bochornoso. La pelea pública entre Otto Sonnel horners y Cinta Viteri. Uh
0: -huh. Yo creo que los
1: dos se equivocaron. Yo uh -huh. creo que los dos trataban de, de, de pelear por un espacio que, que no era de ellos era un espacio más del ciudadano, que no era tampoco de ellos, pero ambos trataban de perfilarse. Yo creo que la alcaldesa de Guayaquil cometió muchos errores. Eso hay que analizarlo más fríamente cuando esto termine, para ser justo entre lo que aportó y, y los errores que cometió. El primer gran error fue aquel, aquel bombardeo, para decir una palabra de guerra, o aquel sí. ataque contra el aeropuerto de Guayaquil. Me parece que eso fue terrible. Eso fue terrible. Es algo que nunca se había visto. Algo insólito, algo insospechado, que esa señora mande a, lo, a, la, a, la, a, la, a los municipales y a la autoridad metropolitana, e irrumpa la pista del aeropuerto y bloquee un aeropuerto, bloquee la llegada de un avión humanitario, un avión que se comprobó que no tenía pasajeros. O sea, mi opinión personal, la alcaldesa de Guayaquil debió haber sido sometida a un tribunal penal, inclusive hasta destituida del cargo como alcaldesa de Guayaquil. Lo que hizo fue demasiado grave, no fue simple. No fue algo simple lo que hizo. Pero digamos que el gobierno prefirió borrón y cuenta nueva. Acepto. Es una prerrogativa del gobierno. El gobierno decidió no perseguirla para no crear mayor desazón político. Pero, pero, pero pongamos las cosas en su lugar. La uh -huh. falta de la alcaldesa de Guayaquil fue tremendamente grave. Y luego vinieron otros sin sabores tratando, tratando de... de, de de crearse, de autocrearse un protagonismo que no le correspondía un protagonismo un, ¿por qué no le correspondía? porque ella no tiene las competencias de salud en la ciudad de Guayaquil como lo tienen otros municipios tú vas a Colombia, por ejemplo, Bogotá, Medellín Cali, los alcaldes tienen la competencia de salud, entonces los alcaldes son directamente responsables de la política de salud de sus ciudades, en el caso de, de Ecuador no, los alcaldes no tienen esa prerrogativa sin embargo hay que aplaudirle, y lo aplaudo la decisión que tomó la alcaldesa de apoyar con recursos municipales en la construcción de un hospital, luego el centro de convenciones, la compra de medicina. Nebot hizo lo propio por su lado a través de una fundación que crearon eh, de eh, Solidaria y compraron un montón de medicina hidroxicloroquina y acitromicina para tratamientos específicos de pacientes con coronavirus que son tratamientos que se están usando en Estados Unidos en Europa con mucha eficiencia. Aunque hoy salen estudios de algunos médicos que dicen que causa problemas eh, cardíacos a, a sí. ciertos pacientes, pero eso ya lo sabíamos. Sí. Lamentablemente, un paciente, un paciente con, cierta, con cierto historial clínico puede, puede tener problemas al tomar esta medicina, pero la mayoría se ha salvado. Hay países que tienen pruebas reales de que han salvado más del 90% de sus contagiados con coronavirus, o sea, los han salvado evitando que caiga en un proceso de, de deterioro mayor gracias a, a la hidroxicloroquina.
0: Sí. Eh, señor Céspedes, para hacer un, eh, eh, una pausa eh, principalmente al tema nacional para tocar también el tema internacional, que me parece muy interesante, eh, quisiera hacer un paréntesis. Usted es CEO del despacho Céspedes Consultores. Personal. ¿cuáles son sus movimientos empresariales en este momento? ¿Cómo se está manejando su despacho? Eh, ¿Usted con la experiencia que tiene? ¿Qué le aconsejaría a las empresas que están pasando momentos duros en el país? Eh, mira, en mi caso
1: particular, eh, las, los clientes que tengo en este momento están fuera del país. Uh -huh. eh, la consultoría, a diferencia de, la, de las empresas que producen bienes o servicios, yo la puedo manejar perfectamente a través de Zoom. Uh -huh. o sea, todos los días yo puedo hablar, ya hablo con mis clientes, todos los días, todos los días reviso las informaciones políticas, en este caso estamos en campaña electoral en República Dominicana, donde el 5 de julio próximo tenemos campaña presidencial, yo perfectamente hago mi consultoría desde la plataforma digital, no tengo que estar presente, espero estar presente en la última etapa de la campaña, espero que abran el aeropuerto el 5 de julio, de junio, yo el 6 de junio me voy yeah. yo el 6 de junio viajo a República Dominicana porque tengo elecciones el 5 de julio y tengo que acompañar un candidato presidencial y varios candidatos a senadores y diputados porque las elecciones allá son presidenciales y congresos ¿Cuál es se el en candidato el que usted, se usted se acompaña,
0: rey. perdón, señor Céspedes? Luisa Binader,
1: Luisa Binader. candidato principal, principal candidato de oposición, oposición.
0: Eh, ¿Las encuestas cómo se manejan en su país? Eh, el señor. Eh. Igual Igual hay, si hay siete encuestadoras que publican sus datos.
1: Eh, hasta que comenzó el COVID uh, o comenzó el confinamiento por el COVID, eh, Luis Abinader proyectaba una victoria electoral en primera vuelta, allá hay primera y segunda vuelta, con sí. 56% de votos, versus el candidato del gobierno, eh, Gonzalo Castillo, ingeniero Gonzalo Castillo, quien proyectaba una votación del 28%, 56% versus 28%. El COVID indudablemente ayudó, o el confinamiento ayudó al candidato de oposición a reposicionarse. Puesto es. que mientras el candidato, perdón, al candidato de gobierno a reposicionarse, porque mientras el candidato de oposición no podía salir a las calles, o, tenía, o estaba limitado a salir en a las calles a, a entregar mascarillas, a entregar guantes, a entregar alimentos, el candidato de gobierno sí lo pudo hacer. Así y es. no solo eso, es dueño de una flota de 36 aviones. Y helicóptero, y también es helicóptero, tiene la mayor flota privada del país, el candidato de gobierno. Eh, Esa es su empresa particular, el IDOSA se llama, que es una empresa muy poderosa. El tipo mandó 5 jets a China a traer eh, eh, utensilios para combatir. Y el tipo, eh, el tipo hasta ahora ha repartido casi 5 millones de dólares desde el 16, desde el 18 de marzo hasta el día de hoy. 4.8. 8 millones de dólares en medicinas, en guantes, en mascarillas, en equipos para, para combatir el COVID. O sea, el tipo eh, ha sacado dinero de donde, ¿vale? y pongo muchas comillas, de donde nadie sabe eh, cómo lo sacó. Uh -huh. pero, pero lo ha ayudado a posicionarse. Y las últimas encuestas que se están manejando, encuestas de la semana pasada, encuestas que tienen menos de 10 días de haberse elaborado, muestran, igual a Luis Abinader, con una posibilidad electoral de entre el 50 y 52% para ganar en primera vuelta, y el candidato de oposición con 37%. Ha subido casi 10 puntos el candidato, perdón, el candidato de gobierno, Luis, el candidato de oposición, o, o el candidato opositor a Luis, esa era la palabra correcta. Gonzalo Castillo con casi 10% eh, que, ha sub, que ha podido subir durante el proceso de confinamiento. O sea, una, un, posicion, un posicionamiento electoral importante que le ha dado el confinamiento, ¿por qué? Porque ha permitido un asistencialismo absoluto por parte del gobierno. El gobierno dominicano ha invertido en asistencialismo más de 300 millones de dólares en dos meses. Así es. Entonces, eso ha ayudado mucho al candidato oficialista. Así es. Pero las proyecciones es que podamos ganar en primera vuelta y si no se puede ganar en primera vuelta, las encuestas que marca una segunda vuelta marcan a Luis Abinader con un 58% en segunda vuelta y el candidato de gobierno llegaría al 42% como máximo.
0: Así es, señor Cepes eh, Me gustaría eh, pues, comparar. Eh, usted me dice que el candidato de gobierno de su país, República Dominicana, pues, ha ganado terreno. Eh, saltando a los Estados Unidos y haciendo la comparación, al menos lo que nos eh, informan pues, los medios oficiales estadounidenses y me refiero a Oxford Economics, pues en Estados Unidos es otro paso totalmente contrario. Oxford Economics ayer eh, dijo que Biden, según eh, pues, sus predicciones, según sus encuestas, eh, Biden, el candidato demócrata que Trump se quedará entre el 37% y el 39%. Eh, eh, dándole esta pregunta, eh, ¿cómo calificaría la gestión de Donald Trump, principalmente su familia, eh, estando en Estados Unidos, nos podría dar una mayor perspectiva. Eh, ¿Cómo calificaría el rendimiento de Donald Trump como presidente? Y ¿Usted cree en, en la encuesta que, que dice que Trump recibiría una paliza histórica porque 50 de 37 en Estados Unidos es una paliza histórica? Señora.
1: Yo leí también esta encuesta, me llamó mucho la atención, eh, uh -huh. pero justo el día miércoles me llega la encuesta de CNN, uh -huh. la encuesta que hizo CNN en donde CNN dice que Trump tiene 48% y Biden 32%, dicho por CNN, un medio absolutamente claro. antagónico. Así es. Así Yo te digo es. a ti que mi proyección es que Trump gana como más 50%. Si CNN dice que tiene 48%, Trump sí. sobrepasa por mucho los 48%. Estamos hablando de uno de los medios más críticos, claro. más contrarios, real contrario al presidente Trump. Mira, Trump tiene muchas cosas buenas, tiene también por supuesto muchas cosas malas. Yo creo, es un tipo muy auténtico, es un tipo, yo lo admiro mucho, siento mucho respeto por él, uh -huh. porque eh, a pesar de ser como es, es un tipo que logra todo lo que quiere. Uh -huh. Es un tipo que representa el verdadero sueño americano. Uh -huh. si, si lo vemos desde cualquier punto de vista, Trump representa el verdadero sueño estadounidense, del estadounidense americano de dos o tres generaciones como estadounidense, No el que emigró recientemente, quizá el que emigró eh, en los últimos años no siente esa simpatía por Trump. Pero te lo digo por mi caso familiar. Uh -huh. Mi caso familiar. Mis hermanos todos votaron por Donald Trump, la última elección. Pero claro, ellos son migrantes legales, que tienen claro. más de 20, 25 años, 30 años viviendo en Estados Unidos. Tienen uh -huh. otra realidad. Son gente que trabajan, profesionales exitosos en su campo, gente que trabajan, que no dependen del... Del, de, de, del, del chequecito del gobierno fíjate fíjate que en dónde gana Trump en las pasadas elecciones gana en comunidades negras en, la, en, la, en las grandes comunidades negras y, y, y eh, Trump barrió en las últimas elecciones, en las comunidades donde, donde prima el norteamericano puro, norteamericano nacido, hijo de norteamericano y nieto de norteamericano, Trump ganó ampliamente, pero lo principal es que si CNN dice que Trump tiene 48%, yo le creo. Y yo creo que va a sacar más que eso. Porque CNN es tan antagónico de Donald Trump que me causa realmente mucha suficacia que, que el resultado sea diferente. Me parece que CNN va por el camino correcto. Ah, pero, pero espérate, pero hablemos de lo principal. ¿Qué era lo que buscaban los norteamericanos cuando votaron por Trump? Inversión y empleo. ¿Qué consiguieron los norteamericanos con Trump? Inversión y empleo. Donald Trump ha cumplido ofertas de campaña electoral. Todas las ofertas que Donald Trump le prometió al pueblo americano, devolverle la capacidad crediticia, empleo, fortalecer los sistemas educativos de Estados Unidos, los cumplió. Donald Trump los cumplió. Estados Unidos ha vivido la mayor bonanza de creación de nuevos empleos de los últimos... 50 años. De los últimos 50 años, ha sido el cuatrenio más productivo en creación de empleos que ha tenido Estados Unidos. Y los americanos lo saben, que la crisis del coronavirus golpeó duro al país. Sí, y pudo haber sido peor si Donald Trump se llevaba de las recetas que le estaban recomendando de cerrar la economía. Si Donald Trump cierra la economía, se pierden 50 millones de empleos. Donald Trump justamente el día de hoy ha firmado esta mañana una orden ejecutiva que le ordena a todos los gobernadores reabrir por completo el país. Vamos a enfrentar el coronavirus. Vamos a. El, el Donald Trump se está basando en, 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 la, en el historial sueco. Los suecos practicaron el, el la, ¿cómo se llama? La eh, tiene su nombre. La inmunización colectiva. Uh -huh. Los suecos aplicaron la inmunización colectiva. ¿Qué es lo que Cinta Vitelli llamaba aquí? Dice inmunización de rebaño. Yo no sé de dónde rayos saca eso. Tú buscas el término, el de rebaño como término científico no existe. Eso se lo inventaron aquí. esto de rebaño se lo inventaron aquí. Se llama inmunización colectiva. Quiere decir que mientras más personas se inmunicen, o sea, se contagien de COVID-19, se inmunicen creando anticuerpos, todo va a marchar mejor. Y el, y el ejemplo sueco realmente ha sido un ejemplo
0: que Trump ha emitido
1: en sus estrategias. Sí, sí. Y no está mal. ¿Cómo tú confinas un país, la economía más grande del mundo, mientras los chinos se están recuperando, entonces Estados Unidos se va a qué? Se va a ir a pique. Ellos no van a permitir que se nos salga a pique. Donald Trump, por lo menos, no lo va a permitir. Y lo que ha hecho Donald Trump, desde su punto de vista, para salvar la economía es lo correcto. El día de hoy lo ordena mediante un decreto ejecutivo eh, Repito el país a todos los gobernadores.
0: Así es, señor Céspedes. Eh, me gustaría preguntarle, y también porque hay mucha gente latina que nos está viendo seguramente de los Estados Unidos, en Facebook Live, en www.marilatv.com y en todas pues, las plataformas que les ofrecemos eh, para ustedes para escuchar las mejores entrevistas y las mejores noticias. Eh, Bernie Sanders, antes de Biden. Eh, se daba mucho a conocer que Bernie Sanders contaba con el apoyo mayoritario latino en los Estados Unidos. Se cambió, se cambió a Biden y pues ese voto latino quedó en un limbo. Eh, usted que tiene hermanos estadounidenses, usted me dice, son latinos legales allá, van a votar por Trump. Es una generalización, no solamente sus hermanos, eh, el voto latino, al ser Sanders, el que haya dado un paso costado, ¿el voto latino eh, se mantiene en el lado demócrata de Biden o eh, se divide y un, unos pocos se van con Trump?
1: Yo pienso que se divide y no solo unos pocos, yo creo que una buena parte, una buena tajada, se van con Trump. Porque según Bloomberg okay. Report, según Bloomberg Report del mes de noviembre de 2019, nunca antes tantos latinos estaban trabajando legalmente en Estados Unidos. Nunca antes en la historia tantos latinos tenían trabajo, tantos latinos pagaban impuestos. ¿Por qué pagaban impuestos? Hombre, porque trabajaban, porque tenían ingresos. Nunca antes en la historia. yo creo que, que al final la gente va a sopesar lo bueno, lo bueno de Trump, la creación masiva de empleos, devolverle, devolverle la identidad de la riqueza norteamericana que los errores que haya cometido. Porque más, los errores de Trump más que nada han sido errores conceptuales. Trump es un muy mal conceptualizador. O sea, es un tipo al que es mejor dejarlo hacer que dejarlo hablar. Uh -huh. hay, que, hay que guardarlo un poquito uh -huh. y sentarlo en una mesa como gran hacedor de riqueza.
0: Uh -huh. Es
1: muy parecido al Alvarito. Vamos a ver como varito ecuatoriano. O sea, varito uh -huh. es un tipo, un gran hacedor de riqueza, un gran creador de riqueza, pero quizá no es tan bueno dejarlo hablar. Quizás cuando uh -huh. habla puede cometer muchos errores porque es una persona auténtica, muy natural, que dice las cosas tal como la piensa, no las filtra. No hay dosificación en el pensamiento. En el caso de, de Tron tampoco hay esa dosificación. Dice las cosas como él la cree. Y a veces dice una grandilocuencia que nos quedamos, que tenemos uh -huh. que tapar los oídos y los ojos pues para no verlo y para no oírlo. Así Pero, es. sin embargo, tiene resultados. Yo creo Así en el resultado Mortola Por encima de todo, yo creo en los líderes que dan resultados. O sea, los que hablan bonito no me convence, me gusta. Eh, yo sigo al líder que da resultados. Investigo al líder que da resultados. ¿Qué hizo para dar? Cuál, ¿Cuál es la receta? La receta del tipo que da resultados. Un tipo que está dando resultados, el presidente de Costa Rica. Un tipo que está dando resultados, el presidente de Honduras. Un tipo que no da resultados y habla bonito, el presidente de El Salvador. Un tipo que está dando resultados, el presidente saliente de la República Dominicana, Danilo Medina. República Dominicana termina este, este confinamiento del coronavirus como la economía menos castigada de América Latina. Y según los reportes de, de, este, del foro, de, 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 de foro Económico, República Dominicana es la única economía de América Latina que no va a decrecer en este año. Eso es resultado 484 muertos hasta ahora en un país que al momento de comenzar la crisis del coronavirus tenía 300.000 turistas extranjeros en territorio dominicano. Aparte de los, 14, de los 12 millones de dominicanos que estaban allá, habían 300 mil turistas. Yo mismo estaba allá. Yo regresé al Ecuador el 16 de marzo, el último día que se podía venir al país. El último día que se permitía venir, regresé yo, yo también estaba allá. Y, allá, y como yo estaba allá, allá habían 300 mil turistas en el país. De Europa, la gran mayoría, de Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, los resultados con el coronavirus han sido excelentemente manejados. Estos son líderes que dan resultados. Un tipo que está dando buen resultado, el presidente de Colombia. Con países que, a pesar de la crisis, las economías van a ser lo menos castigadas posible. Un tipo que no está dando resultados y que habla mucho, Lenín Moreno. Se expone demasiado. Se expone demasiado. Y sí, pero sin embargo, los pocos resultados eh, no justifican su oratoria. Me explico.
0: Sí. sí.
1: Credibilidad. Credibilidad. Sí. Él puede decir lo que él diga y ya hoy no tiene la credibilidad como para que el pueblo confíe ciegamente en la palabra de su presidente.
0: Señor Céspedes, eh, hablando de resultados, pues eh, me mantengo en los Estados Unidos porque quería mencionarle una cifra, eh, principalmente de los empleos de Estados Unidos, eh, está llegando casi desempleados, pues han, han pedido sus subsidios, pero he leído un artículo en el Wall Street Journal que pues, menciona que casi un 70% o un 70% de estos 40 millones de desempleados en promedio eh, están recibiendo cheques de 600 dólares semanales. Estamos hablando de que por, por, por ser desempleados están recibiendo 2.400 dólares. Así es, eh, son lujos que se puede dar un país rico como es los Estados Unidos. Eh, esto simplemente como un dato, eh, las elecciones son en noviembre, eh, esta, son, esta es la situación de los desempleos en los Estados Unidos. Eh, usted, como consultor político y experiencia, pues, eh, claramente la ha demostrado pues en el manejo o en, o en la manera de juzgar a los políticos. Eh, le pregunto, ¿cuál es el, la misión de Trump de aquí a noviembre? Si es que, en un supuesto, Trump estaría perdiendo las elecciones el día de hoy, ¿qué es lo que buscará? La reapertura, ¿qué más buscará? porque usted me dice que nosotros vemos para arriba, vemos a los Estados Unidos. ¿Qué debe hacer los Estados Unidos para que los países de abajo, por así decirlo, pues tengamos un ejemplo de reapertura social y económica?
1: Para dedicar con el ejemplo, si los Estados Unidos tienen una apertura controlada en donde no tengamos un rebrote primero del virus y, la, y las empresas comiencen... Mira, el caso norteamericano es bastante diferente al caso ecuatoriano.
0: En víctima. Ecuador
1: tendremos una reapertura económica lenta que todavía podría estar afectándonos hasta el 2022, inclusive, según, según la mayoría de los expertos. No esperemos que de aquí al, 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 al 2021 el tema va a estar resuelto, porque no va a estar resuelto de aquí al 2021 todavía. O sea, no se va a poder recuperar el ritmo de, de, de crecimiento de la economía y el ritmo de apertura de, de las empresas como lo que teníamos antes del coronavirus. En Estados sí. Unidos es muy diferente. Eh, es muy normal que en Estados Unidos las empresas, así mismo como suben, bajen, eh, suban mucho, bajen mucho, se creen nuevas empresas, se cierren nuevas empresas. El ritmo de crecimiento de las empresas me parece que va a ser importante en esta apertura, porque el gobierno tiene los recursos, tiene la confianza, porque el, el hombre que está al frente del gobierno definitivamente es un empresario exitoso, es un tipo que ha estado acostumbrado a crear riqueza, un tipo que ha quebrado tres veces en su vida y se levantó luego como uno de los magnates inmobiliarios y promotores inmobiliarios más importantes de la costa oeste de Estados Unidos. No es cualquiera, o sea, no es un tipo cualquiera. No es un, no es un, un emprendedor, simplemente. No es un, un teórico, un tipo que sabe lo que es quebrar, que sabe lo que es lo que tenía es que te un crédito en el banco, porque se lo negaron muchas veces, se lo negaron cinco veces, si no me equivoco, crédito en el banco para poder para poder eh, eh, mantenerse operando. Sin embargo, resurgió como el ave fénix. O sea, un tipo que, que sabe lo que es hacer negocio. Entonces, un tipo como Donald Trump, en este momento, es el presidente ideal. No es un teórico, es un tipo práctico. Un tipo que sabe lo que tiene que hacer para que la economía se, se levante nuevamente. Y me parece que lo está haciendo porque está generando confianza. Y sobre todo está generando autoridad. Al norteamericano le gusta la autoridad. Un presidente blandengue en Estados Unidos no funciona. No funciona definitivamente, el norteamericano jamás va a seguir un tipo blando de carácter, pongámoslo, el primer, eh, pongámoslo en primer lugar, el americano no sigue un tipo blando de carácter, Trump le sobra carácter, no sé si a Biden, si, si a Biden, si Biden llega, llegue a mostrar el carácter lo suficientemente fuerte, eh, es un político ya conocido, fue vicepresidente de la república, un tipo conocido, no sé si tenga, si tenga el carácter como para presentarse lo suficientemente fuerte para contrarrestar precisamente la personalidad de Donald Trump. No lo sé. Creo que Donald Trump ahí le lleva bastante. Y sobre todo es un tema de confianza, mi querido a Donald Trump a nivel económico está generando la confianza necesaria para que la economía resurja. No va a ser un proceso fácil, pero los norteamericanos saben que su futuro depende de ello. Los portadores de... de de, del águila como símbolo en su escudo han sido grandes imperios los cuatro imperios más importantes de la humanidad han tenido el águila en su escudo, no es casualidad los gran, las grandes potencias del mundo que han tenido el águila en su escudo eh, han dominado el mundo muchos dirán que es casualidad yo digo que no, yo digo que es un tema de, 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 de percibir la grandeza de percibir la grandeza a través de un símbolo ese águila que, que, que ronde en el norteamericano es lo que inspira el corazón de norteamericanos. No se van a dejar caer. ¿Por qué? Porque saben que su futuro depende de ellos. Saben que un, que un Estados Unidos débil, con una China fuerte, entonces en la grandeza norteamericana o sea van a invertir, no uno ni dos, van a invertir 10, 15 trillones de dólares para levantar la economía y recuperar la economía.
0: Así es, señor Céspedes. Eh, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, eh, ha sido un placer tener esta charla, me encantaría pues, hablar eh, de Brasil, de México, pues, eh, de muchos más eh, países en el ámbito internacional, pero lamentablemente nos hemos quedado con poco tiempo. Nos encantaría que una semana, si es posible, eh, señor Céspedes, pues alargar nuestra charla pues, y tocar muchísimos más temas. ¿Le parece bien?
1: Radio Fuego era mi casa. Eh, hace unos ya 10 años atrás, cuando César Monge tenía el programa en Radio Fuego todos los días, sí, sí. yo iba todos los miércoles de invitado en, en una revista que se llamaba La Revista Internacional. Sí. Y junto con otros magníficos invitados como Hayes Meller, uh -huh. eh, Carlos Estrella, eh, desarrollábamos una tertulia de temas internacionales todos los miércoles en Radio Fuego. Yo me inicié... En la, en la tertulia política en el Ecuador fue precisamente en Radiofuego Fuego con, con César Monge.
0: Maravilloso, maravilloso, Héctor. Entonces contaremos con tu presencia en unas semanitas porque tú oh, sabes que las cosas se mueven día a día.
1: Usted tiene mi número, solo tiene que usarlo.
0: Muchísimas gracias, Héctor, por estar con nosotros. Y además, no importa
1: que esté fuera del país en ese momento, lo hacemos, podemos hacerlo vía streaming.
0: Y ahí nos puede contar pues, la actualidad de su país, República Dominicana. Así es,
1: así es. Estamos en campaña electoral allá, 5 de julio.
0: Maravilloso. Esperamos.
1: Esperamos poder ganar.
0: Muchísimas gracias, Héctor. Cuídese mucho. Ha sido un placer. Muchas
1: gracias, Amor. Encantado. Saludos a María.